0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg. Liebe Podcast-Gemeinde, heute geht es bei uns um Heavy Metal und Kirche. Denn ja, diese Kombination gibt's und sie funktioniert beim Internationalen Festival für geistliche Musik in Nürnberg. Und wir stellen euch einen Mann vor, der eine ganz außergewöhnliche Geschichte hat. Er lebt mit drei Spenderorganen. Glaube kann Berge versetzen. Dass dieser Satz tatsächlich stimmt, hat Peter Schlauderer dreimal bewiesen. Er lebt mit drei Spenderorganen in Irlerstein im Landkreis Kielheim. Sein Glaube, die Menschen in seinem Leben und drei Organtransplantationen ermöglichen ihm ein mittlerweile wieder normales Leben. Eva Schlössel hat ihn getroffen. Man
1: wartet ja auf der Warteliste, dass man kränker wird, um ein Organ zu bekommen.
2: Peter Schlauderer führt ein normales Leben. Der fünffache Vater und vierfache Großvater ist gesund, sportlich und strahlt eine ansteckende Zufriedenheit aus. Erst bei näherem Hinsehen erkennt man, dass dieses Leben keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Geschenk ist. Peter Schlauderer lebt nämlich mit drei Spenderorganen. 1999 mussten Niere- und
1: Bauchspeicheldrüse transplantiert werden. Bei mir ist dann Gott sei Dank der Anruf, Kommen, dass eine Nieren- und eine Bauchspeicheldrüse für mich da ist am 28. Oktober 1999 und ich habe dann zu so den Arzt gesagt, ich wollte eigentlich bei der Entbindung bei meinem fünften Kind dabei sein mhm. und der hat dann gesagt, ja, das überlegen Sie sich jetzt gut und dann rufen Sie mich eine Viertelstunde zurück. Da haben wir uns dann entschlossen, dass ich in die Klinik gehe. Und mhm. das war natürlich das war die beste Entscheidung. 2005
2: benötigte Peter Schlauderer zusätzlich eine neue Leber. Nach der zweiten Transplantation kam es jedoch zu Komplikationen. Bis die Medikamente seinen Bedürfnissen entsprechend eingestellt waren, durchlebte Peter Schlauderer Wahnvorstellungen, Motorikstörungen und Depressionen. Ich
1: habe nicht mehr sprechen können, Mein Motorik war kaputt. Ich habe mein Gleichgewicht nicht mehr halten können, ich war ein Ich habe ein halbes Jahr gar nichts mehr gesprochen, ich habe nichts mehr im Kopf drinnen gehabt, was ich sagen soll. Ich wollte was sagen, in meinen Worten habe ich meinen Verstand verloren gehabt.
2: All diese Schicksalsschläge haben ihn aber innerlich wachsen lassen. Peter Schlauderer gibt Menschen, die einen ähnlichen Leidensweg einschlagen mussten, etwas auf eben diesen Weg mit. Neben ehrenamtlichen Tätigkeiten als Patientenbesucher oder in Selbsthilfegruppen engagiert er sich auch in zwei Vereinen. Gegen den Tod auf der Warteliste e.V., und als Ansprechpartner für Regensburg im Verein
1: Lebertransplantierte EV. Ich habe mein Leben geschenkt bekommen. Ich, äh, nicht umsonst. Ich will auch für mich auch für andere Menschen einsetzen. Wann ist der Mensch zufrieden? Wenn ich aus, wenn ich aus meinem Fenster rausschaue, da, da haben die Nachbarn, die haben sie jetzt einen Swimmingpool baut in, in der corona zeiten Und da äh, braucht man noch ein größeres Auto. Und, aber das macht alles nicht glücklich. Ich, äh, mich macht was anderes glücklich glücklich. Also wenn man äh, jemandem geholfen hat, der dem ihm wieder Antworten auf seine Fragen gekriegt hat, das macht mich glücklich.
2: Peter Schlauderer durfte dieses Geschenk Leben gleich dreimal empfangen.
0: Gleich dreimal ein neues Organ hat Peter Schlauderer transplantiert bekommen. Ein Mann, der unfassbar viel zu erzählen hat. Und er gibt ein Stück seiner Lebensgeschichte weiter, indem er anderen Menschen hilft, denen es ähnlich geht. Eva Schlössel berichtet noch einmal.
2: Peter Schlauderer hat vor über 20 Jahren ein neues Leben geschenkt bekommen. Aufgrund einer frühen Diabeteserkrankung und der Jahre später geschädigten Niere, Bauchspeicheldrüse und Leber wurden ihm gleich alle diese drei Organe transplantiert. Der Tod zweier Menschen bedeutete für
1: ihn ein neues Leben. Die Dankbarkeit die ist so unwahrscheinlich, dass man einen Menschen, den man nicht kennt hat, der war bereit war, seine Organe zu spenden nach seinem Tod. Das ist so ein Geschenk, dass ich lebe jetzt da 23 Jahre mit der Niere und Bauchspeicheldrüsen von den ersten Verstorbenen. Man, man hat schon mal den Gedanken, dass man natürlich an einem Grab stehen möchte. Und, aber das kann man in jeder, jeder Situation kann man dankbar sein und mal eine Kerze anzünden und den Dank ausdrücken, auch durch einen Dankesbrief, der wieder weitergegeben wird über die DSO, also Deutsche Stiftung Organtransplantation. Das ist aber alles anonymisiert. Peter Schlauderer
2: engagiert sich in zwei Vereinen. Gegen den Tod auf der Warteliste e.V. und Lebertransplantierte e.V. Außerdem ist er in Selbsthilfegruppen tätig und macht Patientenbesuche in Kliniken. Mit seinen eigenen Erfahrungen kann er Menschen helfen, die noch auf der Organwarteliste
1: sind oder gerade transplantiert wurden und Fragen haben. 2010 im September bin ich dann da eingestiegen und habe die ersten Patienten besucht. Mhm. Und zum Ermutigen in ihrer Situation... Denn ich habe natürlich meine Geschichte jetzt nicht so erzählt. Weil wenn man Patienten besucht, dann muss man zuhören können, auf Augenhöhe, also am besten neben das Bett setzen und hinsehen. Zuhören ist das Wichtigste. Und natürlich muss ich auch ein bisschen was von mir preisgeben, dass der andere aus der Reserve kommt, also der Gesprächspartner.
2: Peter Schlauderer hat sich seine Gesundheit hart erkämpfen müssen. Von daher weiß er auch genau, wie er damit
1: haushalten muss. Meine ganzen Erlebnisse, wo ich da so gehabt habe, im Negativen wie im Positiven, das hat mich zu den Menschen gemacht, die ich heute bin. Ich habe auch negative Tage oder mal Tiefs oder so, aber na, wenn ich da zurückdenke äh, an die Zeit, wo es mir wirklich schlecht gegangen ist, konnte ich mich da so gut wieder einfach motivieren, dass ich aktiv werde und man muss sich erst um sich selber kümmern. Wenn es einem selber schlecht geht, dann kann man nicht andere unterstützen. Und das ist auch ein biblischer Ansatz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn man sich selbst nicht liebt und nicht ein Vordermann ist, dann kann man für andere nichts machen.
0: Das war Peter Schlauderer, ein Mann aus dem Landkreis Kehlheim, der mit drei Spenderorganen lebt. Seine ganze Lebensgeschichte könnt ihr nachhören, und zwar in unserem Podcast Mitmensch von der Evangelischen Funkagentur. Überall, wo es Podcasts gibt. Ganz anderes Thema. Heavy Metal passt auf die Konzertbühne oder auf ein Rockfestival. Heavy Metal und Kirche, das passt auf den ersten Blick nicht wirklich zusammen. Das Musikfest ION in Nürnberg will allerdings zeigen, dass das nur ein Vorurteil ist. Am 1. Juli spielt die kroatische Band Metaklapper in St. Egidien. Das Besondere: Sie verbindet kroatischen Volksgesang mit Liedern von Iron Maiden. Julia Riese hat mit dem ersten Tenor der Gruppe gesprochen.
3: Klapper bedeutet auf Kroatisch Gruppe. Gemeint sind damit Musikgruppen, die mehrstimmig kroatische A-cappella Volkslieder singen. Seit 2012 ist dieser Gesang immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe und eng mit der Kirche verbunden, weiß Sänger Davor Kapkowitsch.
1: Klapper der
3: Klappergesang ist tief in der Kirchenmusik verwurzelt. Viele traditionelle Klapperlieder sind religiöse Lieder. Das weiß jeder, der heute diese Musik macht, egal ob er selbst religiös ist oder nicht. Beim Klapper gibt der erste Tenor eine Melodie vor und der zweite Tenor singt sie mit einer Terzabstand nach. Die anderen Sänger füllen die Harmonien, sodass ein sehr voller Klang entsteht. Davor Kapkovitsch's Band heißt Metaklapper. Sie verbindet den traditionellen Gesang mit einem ganz anderen Genre, dem Heavy Metal. Alle sechs Sänger sind leidenschaftliche Metal-Fans und covern in ihrer Band Lieder der britischen Band Iron Maiden. Klapper ist ein traditioneller Gesang, der sich weiterentwickelt und für neue Interpretationen offen ist. Das machen wir mit Meta -Klapper. Wir nehmen die Songs von Iron Maiden, mit denen wir aufgewachsen sind, und übersetzen sie in die Art des Klapper. Das geht so gut, weil der Gesang sehr melodiebasiert mit Herzen ist. Das lässt sich also sehr gut adaptieren. Das Debütalbum der Band von 2022 heißt The Choir of Beasts und enthält Iron Maiden-Klassiker wie Hallowed Be Thy Name oder Blood Brothers. Lieder, in denen es um Angst, Verzweiflung und Hoffnung geht und die damit auch einen spirituellen Kern haben. Und so klingt Fear of the Dark im Klapper-Stil. Bis jetzt haben Metaklapper erst zweimal in einer Kirche gesungen. Einmal davon beim Metal Festival Backen. Auf St. Egidien freuen sie sich schon sehr, auch wenn sie noch nicht genau wissen, welches Publikum sie dort erwartet und ob es in der Kirche laut mitsingen wird. Wir haben als Band schon viel darüber geredet. An manchen Stellen würde das sicher passen. In Wacken passiert es auch, aber da singen wir mit Mikros. In St. Egidien ohne Verstärkung müssen wir sehr präzise singen. Das könnte schwierig werden. Aber wer unbedingt mitsingen will, kann das natürlich machen. Alle sollen Spaß haben.
0: Für das Konzert am 1. Juli in der Egidienkirche gibt es noch Tickets, und zwar auf musikfest-ion.de. Liebe Vitamin-C-Hörerinnen und Hörer, wir haben zum Schluss noch eine große Bitte an Euch. Wenn Ihr diesen Podcast ganz frisch am Sonntag oder Montag hört, die Redakteure dieser Sendung Jasmin Kluge und Christoph Leferz sind mit der Vitamin C-Reihe Tagebuch eines Klimaaktivisten für den BLM-Radiopreis nominiert. Stimmt doch noch für die beiden ab auf blm.de. Das geht bis zum Montag, 26. Juni, auf blm.de, Publikumspreis auswählen, dann Hörfunk und für den zweiten Eintrag abstimmen. Da steht Evangelische Funkagentur. Den direkten Abstimmungslink verlinken wir in den Show zu dieser Folge. Lieben Dank und macht's gut. Eure Irene. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.